0: Europe 1. Écoutez le monde changer.
1: 13h-14h, tout terrain.
0: Fabienne Lemoyle sur
1: Europe 1. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir dans Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Et pour commencer, direction l'Auvergne, cette terre si chère à Valéry Giscard d'Estaing, là où il avait annoncé sa candidature à la présidentielle en 74, là où il avait trouvé refuge après l'échec de 81. Jean-Luc Boujon est allé à la rencontre des habitants de Chamalières. La France se met en ordre de bataille pour la vaccination contre le coronavirus. Victor Delande nous emmène en Indre-et-Loire, au cœur d'une usine qui va fabriquer 20 millions de flacons multidoses. Secret bien gardé, Arthur Mbaché lui nous racontera comment les EHPAD se préparent à vacciner leurs pensionnaires prioritaires. Nouveau rassemblement cet après-midi à travers toute la France contre la loi sécurité globale. Roman Oquet et Mathieu Bock qui ont suivi le cortège parisien la semaine dernière, vont nous raconter comment ils travaillent au cœur des manifestations. Négociations au point mort sur le Brexit, pas de quoi rassurer, vous l'entendrez, les pêcheurs français, qu'à rencontrer Lionel Gougelot à Boulogne-sur-Mer. Et puis, pas de bousculade pour le monsieur livre d'Europe 1, Nicolas Carreau à Drouan cette année pour le prix Goncourt, mais une proclamation en mode zoom assez savoureuse. Voilà pour le programme Tout Terrain, c'est parti. Europe 1, Tout Terrain, Fabienne Lemoile. C'est donc ce matin que Valérie Giscard d'Estaing a été inhumé dans la plus stricte intimité, comme il le souhaitait à Auton, près de Tours, bien loin de ses terres auvergnates. Bonjour Jean-Luc Boujon.
2: Bonjour Fabienne.
1: Et avec vous, nous allons aller à la découverte de cette Auvergne, justement, cette terre volcanique qui a fait briller après son départ de l'Élysée. c'est ce que disait Emmanuel Macron jeudi soir, et qu'il aimait toujours, malgré une certaine amertume. Et cette Auvergne, elle s'incarne d'abord avec un nom Chamalières, et c'est là que vous êtes allé dès l'annonce du décès de l'ancien président
2: Oui, alors pour planter le décor, Chamalières c'est une petite ville à côté de Clermont-Ferrand jolie ville, résidentielle un peu cossue dont VGE a été maire de 67 à 74 alors il avait des liens anciens avec cette ville puisqu'il y avait vécu adolescent avec ses parents il était allé au lycée Blaise Pascal durant la deuxième guerre mondiale et puis plus largement on peut dire que les Giscard d'Estaing sont des Auvergnats pur sucre ou plutôt pur Saint-Nectaire puisque les Ariens Grand-père et grand-père de Valérie Giscard d'Estaing ont été députés, mais dans des cantons plus ruraux, Rochefort-Montagne, Saint-Amand-Talande. On est là dans l'Auvergne profonde, paysanne, une Auvergne dure au mal, disait d'elle l'ancien président, mmh. qui lui aussi sera élu ici au début de sa carrière politique dans les années 50. Donc le lien, il est, il est familial, il est viscéral. Et c'est assez naturellement que VGE lance sa campagne présidentielle le 8 avril 1974, depuis le perron de la mairie de Chamalières. C'est donc un acte symbolique.
1: Du coup, on imagine l'émotion à Chamalières.
2: Oui, c'est vrai. Et c'est d'autant plus vrai que son fils, hein, Louis Giscard d'Estaing, est le maire depuis, euh, de Chamalières depuis 15 ans, donc il y a un vrai attachement à cette famille, un vrai attachement dû aussi à ce que VGE a apporté à la ville et à l'Auvergne en général. Écoutez, Christophe, il est livreur et Gaël qui tient une poissonnerie, ils ont à peine une quarantaine d'années, donc ils n'ont pas connu Giscard président, mais sa disparition les a beaucoup touchés. s'il est mort hier soir.
1: Je savais pas. Là vous m'apprenez une grande tristesse. C'était euh, une légende quoi. Une légende pour la région Clermontoise, pour euh, la ville de Chamalières, surtout, qui était bien ancrée euh, giscardien. Je pense beaucoup à Louis euh, dans des moments comme ça.
3: Son fils qui est maire.
1: Oui, voilà, c'est pour ça que on pense beaucoup à Louis. Euh...
3: Ouais, j'ai appris ça ce matin minuit à nuit en me réveillant là. Quand je suis les l'escrime, je m'en rappelle à chamalière des fois il m'a des médailles dans des concours. Ah bon Ouais ouais, ça arrive une fois. Ouais. Pour vous, il a apporté des choses à l'Auvergne, il symbolise quoi Ah il symbolise euh, le désenclavement. Si on a un à Clermont, c'est grâce à lui. Hein. Vulcania, mondialement connu, c'est lui. L'autoroute gratuite, c'est lui. Pour l'Auvergne, il a fait énormément. Non, c'est une belle personne, franchement. Il a fait beaucoup de bien pour la région.
1: Voilà, on l'entend, Valérie Giscard d'Estaing qui a désenclavé l'Auvergne, qui l'a mis dans la lumière. Et ça a été aussi sa terre de reconquête après l'échec à la présidentielle de 1981.
2: Oui, alors je dirais d'abord que c'est son refuge après cette défaite de 81 qu'il ne comprend pas hein, face à François Mitterrand. Et puis assez rapidement, euh, il remonte sur le cheval et il le fait depuis Chamalières, dont il devient conseiller général en 82. Il est élu avec 70% des voix dès le premier tour, ce qui était exceptionnel pour ce territoire. Les Auvergnats lui donnent alors l'affection, l'amour hein, presque, dont il avait besoin après sa défaite de 81 et le sentiment d'injustice de la part des Français qu'il avait ressenti. Il est ensuite élu député du Puy-de-Dôme en 84 président du conseil régional d'Auvergne en 86, c'est là qu'il va beaucoup œuvrer pour sa région, les autoroutes vulcaniens, ce qu'on a entendu, mais sans vraiment pouvoir revenir au premier plan national.
1: Du coup, quels souvenirs gardent en Auvergne ceux qui l'ont rencontré
2: le souvenir d'un homme brillant, intelligence rare, grande vision des choses et des projets, dynamisme aussi. Et pourtant, il y aura toujours quand même une distance entre les Auvergnats et lui, pas un fossé mais quelque chose qui fait que les Auvergnats se diront « Giscard, c'est pas notre monde ». Écoutez ce premier témoignage, c'est celui de Robert, libraire de Chamalières aujourd'hui à la retraite. Il raconte bien ce qui se passait avec lui.
4: « Je l'ai très bien connu, je l'ai
0: eu à dîner chez moi, j'ai été dîner chez lui. C'est un personnage qui avait une très grande culture mais ambivalent, quelqu'un qui qui pouvait vous montrer une familiarité sympathique et puis de temps en temps, il restait sur son compte à soi, il était dans son monde.
2: Voilà, Michel l'a également bien connu et lui aussi évoque cette retenue qu'il suscitait chez les gens.
5: Il avait une certaine classe qui le différenciait des autres malgré lui. Compte tenu de son éducation et de sa stature, il pouvait paraître aux gens distants. Et il souffrait de ne pas pouvoir avoir ce contact naturel vis-à-vis -vis des gens. Lui, il aurait voulu être plus près des gens. D'ailleurs, il allait déjeuner pour rencontrer les gens, alors là, on se fait chez lui.
2: Voilà, VGE a beau multiplier ses fameux dîners chez les Français ou jouer de l'accordéon chez Daniel Gilbert depuis le parc de Chamalières, il a toujours gardé cette image de grand bourgeois qui voulait faire peuple, c'est un peu ça.
1: Et à travers ces témoignages, on voit que ce désamour qu'il a ressenti parfois avec les Français, et eh bien ce désamour, il l'a connu aussi avec l'Auvergne, parce que ce qui est marquant, c'est que l'incompréhension de l'ancien président de sa défaite en 1981, il va la revivre en Auvergne.
2: Oui, et peut-être même de manière plus cruelle, parce que l'Auvergne, c'est la famille. Il y a un premier accroc en 1995, où il est battu de très peu au municipal à Clermont-Ferrand, 861 voix. Mais bon, c'est face à Roger Quillot, qui est une figure socialiste de la région, donc il accepte. Mais en 2004, il est à nouveau battu, cette fois pour la présidence du conseil régional, qu'il détient depuis 18 ans, c'est vraiment son, son fief, et seulement deux ans après avoir inauguré le parc Vulcagnac et son bébé. Donc cette fois, c'en est trop, c'est une vraie déchirure pour lui. Et il s'éloigne de Chamalières et de Lauvergne sur le mode « après tout ce que j'ai fait pour eux quand même ». Il ne reviendra qu'épisodiquement dans sa ville, il achètera même un château en Aveyron, c'est juste au sud de l'Auvergne, l'Aveyron. Et il aura cette phrase un peu acerbe, « Là-bas, j'ai trouvé des Auvergnats souriants », ce qui en dit quand même beaucoup sur sa déception. Mais on a quand même pu voir hier que les Auvergnats ont plutôt gardé le, le positif du personnage en rendant un hommage très sincère au grand homme qu'il a été.
1: Merci beaucoup Jean-Luc Boujon de nous avoir fait euh, redécouvrir justement euh, cette terre qui... Comme l'a dit, hein, je le répète, Emmanuel Macron, Volcanique a fait briller effectivement Valérie Giscard d'Estaing et qu'elle a mis si souvent à l'honneur. Merci à vous.
2: Merci Fabienne, à bientôt.
1: Europe 1. On marque une pause et dans un instant, on part au cœur d'une usine qui fabrique l'un des vaccins contre le coronavirus. Car ça y est, la campagne va débuter en France dans quelques semaines. Vacciner en priorité les pensionnaires des EHPAD qui s'y préparent, vous l'entendrez.
0: Europe 1, tout terrain fabienne Lemoyle.
1: Coup d'accélérateur dans la course à la vaccination. L'Agence britannique du médicament donne son feu vert au vaccin de Pfizer-BioNTech et annonce que la campagne va débuter dès la semaine prochaine. Et en France, conférence jeudi pour annoncer qui sera vacciné en priorité. Bonjour Victor Dolande.
6: Bonjour Fabienne.
1: Alors on le voit, la France se met en ordre de bataille et vous allez nous emmener au cœur d'une des usines qui va fabriquer le vaccin Moderna, celui qui sera utilisé en phase 2 de la vaccination Rappelez-nous déjà où on en est de ce vaccin et où vous êtes allé.
6: Alors en France, c'est le laboratoire pharmaceutique Récifarm qui a décroché l'appel d'offres. C'est cette entreprise qui sera chargée de produire 20 millions de doses en 2021 pour le marché français. Un contrat colossal donc. Direction Mont, une petite ville de 8000 habitants au sud de Tours, en Indre-et-Loire. C'est sur ce site que les vaccins Moderna seront fabriqués dans les prochaines semaines.
1: Et vous avez dû prendre des précautions particulières, j'imagine, pour pénétrer dans cette usine oh
6: Oui, j'ai dû montrer patte blanche à plusieurs reprises. La sécurité a été renforcée. Et d'ailleurs, quand j'ai posé la question sur les moyens supplémentaires alloués à, à la sécurité... On m'a formulé cette réponse que j'aime beaucoup. Le meilleur moyen pour renforcer la sécurité, c'est de ne surtout rien dire. Fabrication bien gardée. Donc.
1: Alors, on va écouter votre reportage dans cette zone donc, sécurisée. Ça se passe à Mont-en-Indre-et-Loire, où sera donc fabriqué le vaccin Moderna pour la France et on passe les sas avec vous.
6: Après avoir passé plusieurs sas de sécurité, on pénètre dans un immense hangar. Au fond, des caissons impressionnants. Ce sont des congélateurs très particuliers. C'est là où sera conservé le vaccin Moderna.
0: C'est fermé à clé et la clé est bien gardée.
6: Patrick Lenoir, responsable des magasins chez
0: Récifarm. Dans un congélateur comme celui-là, c'est pas du moins 20 degrés comme on a dans son congélateur habituel, c'est du moins 70. Quand on va réceptionner les vaccins, il faudra les mettre dans le congélateur sans perte de temps parce qu'il ne faut pas que les vaccins de moins 70 subissent un réchauffement.
6: Toutes les chaînes de production sont prêtes, les cuves, les flacons dans lesquels seront conditionnés le vaccin, mais la formule, elle, restera secrète même pour les équipes de Récifarm, comme l'assure Claire Gamma, responsable commerciale.
1: Pour être honnête, je ne connais pas, pas les secrets de la formulation je pense qu'on la connaîtra jamais
6: 250 personnes travaillent actuellement sur ce site 60 autres vont être recrutées spécifiquement pour le vaccin moderna et les cadences seront accélérées.
1: Un projet de transfert d'un nouveau produit, ça prend généralement une bonne année. Là, effectivement, l'objectif, c'est d'être capable de le faire en quelques mois. C'est des timings qui n'ont encore jamais été vus.
6: Et l'objectif est clair, fabriquer 20 millions de flacons multidose en 2021.
1: Et voilà, Victor, pour votre reportage au cœur de cette usine. Euh, formule secrète, euh, ouais. je ne sais pas ce qu'il en est, vous dit votre interlocutrice je crois que cette formule du vaccin, c'était un bien universel qu'on partageait.
6: Alors non, pas du tout. Chaque société, chaque laboratoire pharmaceutique détient sa formule, la garde secrète et ne délivre aux sociétés que le process uniquement pour diluer le principe actif du vaccin et le conditionner en flacon, rien de plus.
1: Et d'ailleurs, vous m'avez dit que Moderna va reprendre la main après pour la distribution. Oh oui,
6: le process est très clair. Moderna livre donc des poches de principe actif congelés à moins 80 ⁇ degrés, Récifarme les transforme, les dilue et les conditionne en flacon multidose. Et ça s'arrête là, c'est ensuite donc Moderna qui reprendra la main pour acheminer la marchandise dans les super congélateurs des hôpitaux qui ensuite permettront d'aller vacciner dans les EHPAD et dans le reste de la France. Et
1: vous me l'avez dit, le fait d'être un maillon de la chaîne hein, avec cette usine Récifarme, il y a une grande fierté locale.
6: Hein. Ah oui, ils ont tous compris que leur quotidien dans les prochains mois allait changer. Grande fierté aussi dans cette petite ville. Écoutez, Claire Gamma, responsable commerciale chez Récifarme, elle évoque justement cette fierté.
1: C'est incroyable, hein c'est je pense une aventure qu'on vit euh, qu'une fois euh, dans sa vie. Euh, et moi personnellement, en tant que responsable commercial, bien sûr, bien sûr, on est très très fiers. Le premier vaccin qui va être utilisé, c'est le vaccin de Pfizer-BioNTech. Et qu'en est-il euh, pour ce vaccin, justement, dans sa fabrication C'est en France que ça se passe
6: Alors, c'est le laboratoire pharmaceutique Delpharm qui a été choisi pour produire en France le vaccin Pfizer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Pfizer va envoyer les premières doses directement de ses usines américaines. Donc Pfizer, c'est bien le premier vaccin qui sera disponible entre fin décembre, on l'espère, mais plutôt début janvier. Donc à l'importation et la production sur le site d'Eure-et-Loire de, de Delfarm, à Saint-Rémy-sur-Ave très précisément. Elle ne commencera qu'en avril 2021.
1: Alors l'autre question qui se posait, c'est qui va être vacciné en priorité Ça y est, ça a été tranché ouais. par le Premier ministre Jean Castex qui a fait une grande conférence de presse jeudi. Et donc,
6: et donc, le gouvernement va suivre les recommandations de la Haute Autorité de Santé. La vaccination commencera en janvier pour les résidents des EHPAD et les personnels qui y travaillent. Ce qui représente environ 1 million de personnes. Suivront en février près de 14 millions de personnes présentant un facteur de risque lié à l'âge ou une pathologie chronique. C'est ce qu'on appelle les comorbidités. Ainsi que certains professionnels de santé... Enfin, une troisième phase, une plus grande partie de la population à partir du printemps prochain.
1: Européen. Alors, vous l'avez dit, Victor, en priorité, ce sont les pensionnaires des EHPAD qui vont être vaccinés. On va voir dans un instant comment on s'y prépare dans un EHPAD à Strasbourg avec Arthur Mbaché. Européen, tout terrain. Fabienne Lemoyle. Retour dans tout terrain sur cette course à la vaccination qui s'accélère. On l'a dit, première phase de vaccination, ce sera... Fin décembre, début janvier, ouais. vous nous le disiez, Victor Delande, vous êtes toujours avec moi en studio. Et ce sont les pensionnaires des EHPAD qui seront vaccinés aussi en priorité. On va voir justement comment on s'y prépare. Bonjour Arthur Mbaché.
3: Bonjour Fabienne, bonjour Victor.
1: Correspondant d'Europe 1 dans l'Est de la France, vous vous êtes rendu justement dans un EHPAD de Strasbourg et... Est-ce qu'il y a une vraie attente
3: Alors je peux vous dire que Maïté en tout cas en a clairement marre. 71 ans, quand je l'ai rencontrée en début de semaine dans les pattes du Bartige Goutte, dans le quartier de la, de la Méno, elle en était à son énième décoration de couronne de l'Avent. Ça fait de nouveau presque deux mois qu'on est confinés, parce que moi j'ai encore une voiture. Et ça me manque de pouvoir m'oxygéner un peu. <rire> Donc le vaccin est attendu, il y a encore chez certains résidents une petite euh, appréhension, servir euh, de cobaye le vaccin avant tout le monde mais personne ne m'a dit je refuse de me faire vacciner.
1: Alors pour qu'on comprenne bien l'enjeu, on vit comment euh, dans cet EHPAD aujourd'hui
3: C'est moins euh, le bunker qu'au mois de mars-avril, moi par exemple un masque et un pchit de gel hydroalcoolique, j'ai pu rentrer sans problème à l'intérieur de la maison de retraite, mais euh, les visites des proches sont quand même beaucoup plus contrôlées, beaucoup moins fréquentes. Idem pour les animations, euh, en fait, il y a comme une, une chape, c'est très calme, une ambiance
1: un peu triste. Et comment va se passer la vaccination
3: Alors, direction le bureau du médecin-coordonnateur Philippe Claudel, avec le directeur de l'EHPAD, Didier Fuchs.
1: En fait, on suit le schéma qu'on qu utilise pour
3: la vaccination antigrippale. Hein. Dès qu'on a les vaccins, on a notre liste des résidents et on les vaccine, enfin, comme la grippe, on on va d'une chambre à l'autre et on les vaccine les uns après les autres avec une traçabilité du numéro de l'eau, etc. Le seul problème, c'est effectivement la conservation. Si ce sont les, les vaccins à moins 80 degrés,
7: j'imagine qu'on ne les livrera pas comme ça et puis débrouillez-vous. Si il faut conserver au frigo pendant 48 heures, ça tient. On peut très bien définir que, par exemple, le mardi matin à 9h, c'est livré... Dans la journée, on, est, on vaccine tous ceux qui sont prévus dans cette journée-là et on refait deux, trois jours après un autre cycle et ils tournent comme ça sur les établissements. Est-ce que tous les résidents et les professionnels accepteront qu'on leur donne le vaccin c'est la seule question. Donc si on a plus de 60% de résidents qui acceptent de, de porter le vaccin et une bonne partie alors des professionnels, parce que ça doit être l'ensemble de la population, donc il faut qu'on atteigne 60%. Et dans ce cas-là, on peut commencer tout doucement à revivre un peu plus normalement, c'est-à-dire ne plus limiter les visites, c'est-à-dire autoriser les sorties des résidents qui sont vaccinés, c'est-à-dire euh, revivre tout simplement normalement. Si ça peut se faire, ça sera vraiment
3: une espérance, il n'y enfin, a pas d'autre mot, je crois, hein, de sortir un petit peu de cette... Euh... On verra le, le bout du tunnel. Il y a dans cette maison de retraite, Fabienne, 129 résidents. La direction pense raisonnablement en faire vacciner 90 à 95 Si la vaccination devait se faire à l'extérieur, on parle parfois d'une vaccination à l'hôpital, on perdrait, dit le directeur, la moitié des résidents volontaires.
1: Merci beaucoup, Arthur Mbaché. On entend ces mots hein, incroyables, hein. espérance. On voit tout l'espoir qu'il y a derrière ce vaccin à travers le témoignage que vous avez recueilli chez ces médecins dans cet EHPAD. Merci beaucoup Arthur. Alors Victor, vous êtes toujours avec moi en studio pour répondre justement à ce directeur ouais. d'EHPAD qui s'inquiète de la distribution et de la conservation de ce vaccin, comment ça va se passer
6: Alors, ça se complique, on le comprend, avec le premier vaccin disponible, celui de Pfizer, BioNTech, qui nécessite donc des super congélateurs à moins 80 degrés. On vient de l'entendre dans le reportage d'Arthur M. Bachet. Une centaine d'hôpitaux vont servir de lieux de stockage, un par département. Mais une fois les vaccins sortis des congélateurs, top chrono, les professionnels de santé auront cinq jours, pas plus, pour les administrer. Dans les EHPAD, donc, où les médecins-coordinateurs serviront de relais. On s'appuiera aussi sur les pharmacies qui disposent de fichiers patients. Elles savent parfaitement où elle est en priorité et donc combien de flacons multidoses à cheminer.
1: Alors, on l'a dit, la pédagogie, ça va être essentiel. On l'a entendu là encore dans le reportage d'Arthur Mbaché, Il y a une défiance, on ne sait pas qui acceptera. On sait que les derniers sondages parlent d'un Français sur deux, un Français sur quatre qui ne veut pas se faire vacciner. Vous parliez aussi de cette défiance sur l'antenne mercredi matin, chez les soignants également, alors qu'ils sont pourtant, eux, en première ligne.
6: Alors, le taux de vaccination contre la grippe chaque année est un très bon indicateur chez les soignants. Et la couverture vaccinale n'était que de 35% l'année dernière dans les établissements de santé. Autant dire très faible, voire médiocre, même si les chiffres seraient bien meilleurs cette année. Elle varie beaucoup selon les professions. 67% des médecins se sont vaccinés un peu moins de 40% chez les infirmiers et 20% chez les aides-soignants. Gilles Pialou infectiologue à l'hôpital Tenon, avance un début d'explication.
2: Ceux qui ne se vaccinent pas
4: n'ont pas intégré que ce n'était pas seulement une protection pour eux, mais une protection pour les autres. Et ça, c'est très fort aussi pour le modèle Covid, Encore, j'allais dire encore plus. En plus, effectivement, pour les soignants, notamment pour les soignants non médicaux, les aides-soignants, c'est une population qui est a priori plus jeune et donc ne se perçoit pas comme un risque, à juste
1: titre. Et quand on demande aux soignants non vaccinés pourquoi ils ne veulent pas se faire vacciner, qu'est-ce qu'ils répondent
6: bah Ils répondent souvent comme finalement le reste de la population. Ils ont des doutes sur l'efficacité du vaccin et ils redoutent des effets secondaires pour garantir une meilleure couverture vaccinale chez les soignants et dans le reste de la population. Tous les spécialistes recommandent la plus grande transparence des laboratoires pharmaceutiques dans les prochaines semaines. C'était d'ailleurs l'avis d'Alain Fischer, immunologiste à l'hôpital Necker à Paris. Il a été nommé cette semaine par le gouvernement. C'est lui qui pilotera la campagne de vaccination. Grand spécialiste des vaccins. Il a dirigé l'Institut Imagine, un pôle de recherche à Collet à Necker et qui travaille justement sur de très nombreuses maladies auto-immunes. Il a été aussi le pionnier de la thérapie génique en France. Bref, la campagne de vaccination est entre de très bonnes mains.
1: Et pour l'avoir reçu il y a peu ouais. dans le journal d'Europe Midi, euh, je peux dire effectivement qu'il a un souci de pédagogie, de transparence justement pour rétablir ce lien de confiance entre les Français et le vaccin. Merci beaucoup Victor Deland et merci Arthur Mbaché de nous avoir accompagnés dans cette séquence pour cette étape qui s'annonce très importante de vaccination. Merci beaucoup à vous.
6: À bientôt Fabienne. Europe
1: 1. À suivre. Comment les reporters d'Europe 1 travaillent au cœur des manifestations C'est ce que vont vous raconter ceux qui ont couvert samedi dernier les rassemblements contre la loi sécurité globale. 13h, 14h,
0: l'actualité de la semaine racontée par ceux qui l'ont couverte, c'est tout terrain sur Europe 1, Fabienne Lemoyle.
1: Ils étaient donc plusieurs milliers dans la rue à travers toute la France il y a une semaine pour dire non à la loi sécurité globale. 133 000 selon le ministère de l'Intérieur, 500 000 selon les organisateurs. Des rangs grossis en tout cas par ceux venus dénoncer la violente agression du producteur Michel Zecler par des policiers, notamment à Paris.
7: Difficile hein, de donner un chiffre précis pour l'instant mais au moment du départ de la manifestation la place de la République était remplie de manifestants et le cortège remontait jusqu'à la moitié du parcours jusqu'à la place de la Bastille. Des journalistes évidemment mais aussi des victimes de violences policières des jeunes, des moins jeunes inquiets de ce que cet article 24 aurait comme conséquence.
1: Bonjour Mathieu Bock. Bonjour Fabienne. Grand reporter à Europe on vient d'entendre un extrait de votre direct dans le 18-20 de samedi dernier, récit donc de cette manifestation qui globalement s'est déroulé dans le calme, mais avec des violents affrontements au moment de la dispersion. On a vu ces images d'un CRS frappé à terre par des Black Blocks. On y reviendra avec vous sur ces casseurs que vous avez déjà vus en action d'ailleurs lors des manifestations des Gilets jaunes. Avec nous aussi Romain Oquet, euh, bonjour. Bonjour Fabienne. Deuxième reporter de la rédaction à avoir couvert cette manifestation et j'ai voulu que vous soyez avec nous, euh, tous les deux, euh, pour qu'au-delà des revendications portées lors de ces rassemblements, vous nous expliquiez tout simplement comment vous travaillez sur le terrain dans ces manifestations, d'autant que c'était la première grosse manif, on va dire, depuis le deuxième confinement. C'est vous donc, Mathieu, qui partait en premier sur le terrain samedi dernier
7: oui, on a décidé d'y aller dès la fin de matinée, un peu pour voir et le dispositif policier, qui pour le coup était assez impressionnant. Il y avait des colonnes de CRS et de gendarmes mobiles un peu partout autour de la place de la République. On sentait qu'ils allaient quadriller le secteur. Et puis aussi pour faire un reportage, comme c'était la réouverture des commerces non essentiels, pour faire un reportage bah, sur ces pauvres commerçants qui étaient entre Répu et Bastille, dans tout le quartier, et qui allaient pouvoir ouvrir en, de manière sereine quelques heures seulement, en se doutant qu'ils allaient devoir fermer durant le passage du cortège. –
8: et donc,
1: dans l'après-midi, vous avez été rejoint par Roman. Vous, votre mission, c'était quoi, Romane
8: alors moi, je suis restée à l'arrière du cortège parce que je préparais un reportage sur le, le profil des manifestants, euh, leur âge, leur métier, pourquoi ils avaient décidé de venir. C'était un sujet plus froid, comme on dit, c'est-à-dire que je ne devais pas raconter le déroulement de la manifestation heure par heure. Et c'est aussi pour ça que euh, je suis partie sans matériel de protection. Le but, c'était n'était pas d'être au cœur de la manifestation, au contact d'éventuels casseurs. Et je savais qu'en restant à l'arrière, ça resterait relativement calme.
1: Et vous, par contre, vous êtes parti avec un équipement spécial parce que c'est devenu un réflexe en fait, de partir avec cet équipement quand on couvre une manifestation ben Aujourd'hui,
7: c'est devenu un peu un réflexe. C'est-à-dire que même si on fait de la radio et qu'on n'a pas besoin de s'approcher aussi près que les photographes des lieux d'action, ben, il faut toujours être sur ses gardes. Donc, pour expliquer aux auditeurs, tout simplement, à la rédaction, il y a une grande armoire. On a des casques, des casques de moto, des casques de skateboard pour se protéger. On a un brassard presse, euh, on a du sérum physiologique pour les yeux, on a des lunettes de plongée pour se protéger en cas de tir de grenade lacrymogène. Et donc, moi, je suis venu et j'ai récupéré. J'ai mis ça dans mon sac à dos et maintenant effectivement c'est devenu un réflexe parce qu'on va en reparler mais maintenant dans quasiment toutes les manifestations, en tout cas aussi politiques que celle là il y a de la casse et il y a des casseurs.
1: Et bien évidemment pour couvrir ces manifestations, on va le rappeler, on ne s'accrédite auprès de personne, ni des organisateurs, ni des autorités. On va donc Romane sur le terrain couvrir l'événement et donc interviewer ceux qui défilent.
8: Oui, d'ailleurs, à chaque manifestation, bien sûr, on croise des policiers, des CRS, c'est c'est habituel. Et jamais, moi, on m'a demandé de justifier ma présence dans un cortège ou même de présenter ma carte de presse, par exemple.
1: Alors, dans cette manifestation, Romain, ce qui vous a marqué, c'est qu'au-delà de la contestation de la loi sécurité globale, de son fameux article 24, on va rappeler qu'il a pour but de sanctionner la diffusion avec une intention malveillante d'images de forces de l'ordre, ce qui est perçu comme une forme de dissuasion de filmer les forces de l'ordre, et on sait que cet article 24 est en cours de réécriture, beaucoup de gens étaient venus, choqués aussi par l'agression de Michel Zecler, et donc avec un discours qui ne se limitait pas à la critique des policiers pourtant.
8: Oui, cet après-midi-là, par exemple, j'ai rencontré Ahmed, un père de famille qui était venu de Seine-Saint-Denis pour manifester avec ses deux enfants de 6 ans. Euh, lui m'a raconté que certains de ses amis avaient été victimes de violences policières. C'est pour cette raison qu'il avait décidé de rejoindre le cortège. Bien sûr, il condamnait ces violences, ça c'était évident, mais il refusait en fait de faire des généralités sur les policiers, sur la police et c'est justement ce qu'il expliquait à ces deux garçons.
7: Vous savez les enfants Oui. Les policiers sont là. Pour servir et protéger. Oui, pas
8: parce pas... de... parce qu'on doit respecter la loi.
7: Regardez déjà moi mes enfants, c'est des enfants qui souhaitent intégrer la police. Mais aujourd'hui, si on dégrade déjà l'image de la police, ça veut dire que ces enfants même dans le futur, ils n'auront plus le courage. Il y a 5 ans, 6 ans, 10 ans en arrière, c'était même une fierté de dire mon père, mon oncle, mon cousin, mon frère est policier. Mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Donc c'est pourquoi dès maintenant, il faut lutter de sorte que la police soit cette police respectueuse, qui respecte les lois républicaines. On n'est pas contre la police surtout. Non, on n'est pas contre. Mais effectivement, il faudrait que l'administration supérieure puisse faire des ménages, comme on le dit. Qu'on essaye de dégager tous les brebis galeuses, surtout ça.
8: Voilà, ça c'est un discours que j'ai entendu chez beaucoup de manifestants qui essayaient malgré tout de faire la distinction entre les bons et les mauvais policiers.
1: Des témoignages qui montrent un fossé qui semble se creuser entre la population et la police, même si Gérald Darmanin, cette semaine devant les députés, refuse de parler de divorce, mais il a pointé, le ministre de l'Intérieur, des problèmes peut-être structurels dans la police et notamment... Beaucoup de manifestants, vous en parlez
8: aussi du problème de la formation de ces policiers. Oui, exactement en fait, beaucoup de manifestants remettaient en question le fonctionnement global de l'institution police au point, euh, ils m'en ont parlé, hein, d'installer un doute, une méfiance permanente vis-à-vis -vis de la police. C'est ce que m'a raconté Antonia, la trentaine. En fait, c'est surtout sa pancarte écrite en lettres rouges qui m'a interpellée. C'est
1: écrit « Arrêtez de nous agresser ». C'est-à-dire que moi maintenant, quand je suis en manif, j'ai peur des flics. Alors Pas tous les flics, certainement pas tous les policiers, mais je veux dire, ça ne va pas, c'est une institution qui est malade. Qui est-ce qu'on engage Comment on les forme C'est des gens qui portent
3: des armes, c'est une responsabilité énorme. Le suivi psychologique de ces gens, parce qu'il y a beaucoup de policiers en détresse
1: aussi, ça ne vaut pas l'oublier, il y a quand même vachement de, de suicides au sein de la police. Vraiment, et moi ça me révolte et ça me rend triste en fait. Alors Mathieu, vous avez donc suivi ce cortège de bout en bout jusqu'à sa dispersion Place de la Bastille.
8: Mathieu Bock, vous êtes Place de la Bastille, lieu d'arrivée du cortège où des violences sont toujours en cours
7: oui, les CRS ont sorti le canon à eau pour disperser les casseurs. Certains ont incendié un kiosque à journaux, des voitures, attaqué des vitrines de banques, tiré des fumigènes et des mortiers d'artifice à bout portant sur les forces de l'ordre qui ont répliqué à l'aide de grenades lacrymogènes. On a vu un CRS violemment frappé à terre par plusieurs casseurs.
1: Manifestation donc qui s'est déroulée globalement dans le cadre, mais on vient de l'entendre au moment de la dispersion. Il y a eu de violents affrontements, ce policier frappé à terre, des images filmées d'ailleurs Mathieu au plus près des heures avec les forces de l'ordre, ce que font certains journaliste comme Rémi Buzine, molesté, lui, par un policier lors de l'évacuation de la Place de la République, comme il l'a rappelé en préambule de l'interview qu'il a faite hier avec Emmanuel Macron.
7: Oui, c'est assez fascinant pour nous, euh, journalistes radio, de voir tous ces reporters, photos, beaucoup, qui sont euh, habillés, c'est vrai, souvent comme des manifestants, avec des équipements que nous, on n'a pas, beaucoup plus importants, quasiment des masques à oxygène. Ils s'approchent vraiment au plus près des événements. Et c'est comme ça, ironie de l'histoire, qu'on a vu que ce policier avait été euh, traîné par terre, avait été tabassé. Et euh, effectivement, c'est le reproche qu'ils ont fait euh, aux policiers. c'est Ils ont été frappés comme des manifestants, alors qu'ils sont très bien identifiés. Mais ils sont obligés d'être au plus près, parce qu'ils filment et ils prennent des photos.
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé précisément au moment de la dispersion C'est donc l'arrivée des Black Blocks qui provoque ces débordements
7: En fait, les Black Blocks, ils étaient là quasiment depuis le début. Enfin, on les reconnaît, ils sont identifiables, ils sont très bien organisés. Euh, on les voit, mais tant qu'ils font rien, c'est compliqué de, pour les policiers de les appréhender. Et tout d'un coup, hop, dans quelques secondes, ils attrapent des pavés, des bouteilles, ils les lancent sur les policiers. Il y a eu deux zones d'affrontement. Une à quelques centaines de mètres avant l'arrivée de Bastille, au dernier carrefour. Là, il y a plusieurs voitures qui ont brûlé, des vitrines qui ont été cassées, et ensuite, à proprement parler, en arrivant en place de la Bastille. Et là, c'est vrai que les affrontements ont été assez violents et ils ont duré au moins une bonne heure et demie, voire deux heures.
1: Ces Black Blocks, vous les avez aussi vus en action pendant les manifestations des Gilets jaunes Roman.
8: Oui, et tout à fait. Mathieu disait qu'ils étaient facilement identifiables, en tout cas pas au départ. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est dangereux, c'est que c'est presque difficile de les identifier parce que ils arrivent dans la foule en étant habillés comme n'importe quel manifestant ça c'est ce que j'ai pu voir pendant les manifestations de, de gilets jaunes, c'est comme ça d'ailleurs qu'ils arrivaient à franchir les barrages de police quand il y en avait et une fois dans le périmètre ils sortaient en fait une tenue noire de leur sac à dos et changeaient de vêtements en quelques secondes et c'est à ce moment-là une fois habillés, cagoulés mmh. que les saccages pouvaient commencer.
1: Et donc euh, samedi dernier on va le rappeler au final, le ministre de l'Intérieur a annoncé que 98 policiers et gendarmes avaient été blessés sur toute la France lors de ces rassemblements. Notez aussi qu'un photographe syrien qui collabore notamment avec l'AFP a été gravement blessé au visage par un coup de matraque. Une enquête de la police des polices a été ouverte pour déterminer les causes de ces blessures. Merci beaucoup Romanoquet et Mathieu Bock de nous avoir raconté comment vous travaillez au cœur de ces manifestations. Merci à vous. A bientôt Fabienne. Merci. Europe 1. Direction Boulogne-sur-Mer dans un instant où les pêcheurs s'inquiètent des négociations sans fin du Brexit. Fabienne Lemoyle. 13h-14h sur Europe 1. À un mois du Brexit, l'inquiétude monte chez les pêcheurs français. Aucun accord encore trouvé pour qu'ils puissent continuer à pêcher dans les eaux britanniques après la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union.
4: À bord d'un chalutier boulonnais et dans la zone de la criée du port, Jean Castex a tenté de calmer l'angoisse de ces patrons pêcheurs qui affirment être en danger de mort si le Brexit leur interdit l'accès aux eaux britanniques.
5: Ben, les gars sur les quais on en ont marre parce que ça fait quand même trois ans que ça dure. trois ans que les patrons de pêche on la guillotine au-dessus de la tête, qui descend tout doucement.
1: Bonjour Lionel Gougelot.
4: Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Un
1: correspondant d'Europe 1 dans le Nord, on vient d'entendre ce pêcheur de boulogne sur mer qui parle quand même de guillotine. Mais ouais. que se passe-t-il dans la Manche pour qu'il y ait un tel climat entre pêcheurs français et britanniques, au point que certains disent que ça pourrait tourner à l'affrontement Ça veut dire qu'on ne pêche pas quand on veut et où on veut
4: alors, pour l'instant, si, hein, les, les pêcheurs français et européens ont un libre accès aux eaux britanniques, euh, une zone d'ailleurs particulièrement riche hein, qui représente pour certaines entreprises de pêche jusqu'à 90% de leur prise. Le problème, c'est que si la Grande-Bretagne sort de l'Europe, elle est théoriquement en droit, et je peux même vous dire qu'elle en a très envie, d'interdire l'accès euh, à ces eaux aux autres pêches européennes et notamment françaises, qui est impensable pour les pêcheurs boulonnais, comme le disait il y a quelques jours Olivier Leprêtre à la barre de son bateau en campagne de pêche dans ces eaux britanniques.
5: Voilà, depuis qu'on est en mer, depuis vendredi, on pêche principalement de l'ancorné et puis euh, un peu de Merlan, voilà. On voit le Détroit et ça fait vraiment un entonnoir. Et je disais à un collègue, c'est quand même dramatique de se faire la guerre alors qu'on est là. Sont alliés, côte à côte. Il faut essayer de faire entendre raison aux Britanniques. De toute façon, dans cette négociation-là, il faut que tout le monde en sorte gagnant-gagnant. Mais il faut à tout prix qu'il y ait un deal.
1: C'est une question de survie pour toute la filière pêche, vous me disiez.
4: Bah évidemment, imaginez, du jour au lendemain, on risque de priver euh, les entreprises de pêche, euh, les artisans, euh, de leurs principales ressources. D'ailleurs, Bruno Margollet, le, le président de la coopérative maritime Métaploise, s'attend à ce qu'il y ait forcément de la casse dans la flotte boulonnaise. Moi, je n'ai jamais vu le moral aussi bon de mes équipes. Euh, franchement, euh, on a l'impression qu'ils sont résignés. Vous imaginez euh, des bateaux à 4-5 millions d'euros. Ils ont bâti un prévisionnel en pouvant aller pêcher comme ils ont toujours pêché par le passé. Des bateaux qui tournent au minimum à million 5, 2 millions de chiffres d'affaires. Et aujourd'hui, on va leur diminuer leur chiffre d'affaires de 40%. C'est plus possible. Et dans cette filière, euh, il n'y a pas que les pêcheurs sur les bateaux, il y a toutes les entreprises de transformation et de commercialisation du poisson dans une vaste zone d'activité adossée au port de Boulogne-sur-Mer. Et tout cela représente plus de 5000 emplois sur le littoral, c'est considérable.
1: Et il y a aussi un risque pour la ressource, euh, tout simplement qu'il n'y ait plus rien à pêcher
4: ben oui, parce que la conséquence directe d'une interdiction d'accès aux eaux britanniques, ce serait un embouteillage des flottes de pêche européennes en Manche et en mer du Nord, et donc des effets désastreux effectivement sur la ressource qui risque de se raréfier, même si l'on impose des quotas. Mais aussi, l'autre conséquence, ce serait une source de conflit potentiel entre les flottes européennes. Imaginez des chalutiers géants hollandais qui ravagent les fonds marins en pêchant à l'électrique, qui feront face aux petits fileyeurs de Boulogne sur mer. Eh bien on risque tout simplement une guerre entre pêcheurs, disait même cette semaine Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France. Olivier Leprêtre l'a même exprimé directement à Jean Castex lors de la visite du Premier ministre à Boulogne-sur-Mer.
5: Si on se rabat tous dans les eaux françaises, on va se retrouver avec des Belges, des Hollandais, un peu d'Espagnols. Donc il va y avoir une surexploitation de la ressource et il ne faut surtout pas qu'on ait une surexploitation de la ressource. Au-delà de la surexploitation, il y a des problèmes de cohabitation. C'est-à-dire que celui qui met du filet du casier n'est pas compatible avec celui qui fait du chalut, de la scène, etc. Donc il faut impérativement trouver des solutions.
1: Alors le Premier ministre est donc venu effectivement jeudi matin Boulogne-sur-Mer. Mais au final, comment on peut sortir de cette crise
4: Alors c'est vrai qu'il leur a assuré que dans le cadre des négociations sur le Brexit, la pêche française ne sera pas sacrifiée, il l'a bien dit. Mais il a aussi laissé entendre qu'il faudrait bien un compromis. Sous-entendu, les conditions d'exploitation actuelles seront forcément modifiées. Et c'est pour cela qu'il a promis qu'il y aurait un soutien financier à la filière pêche. Mais ça, voyez-vous... C'est ce qu'on dit quand on s'attend au pire, me disait Stéphane Pinto, il est vice-président du comité des pêches à Boulogne.
3: Ce n'est pas un discours qu'on aime entendre nous les pêcheurs, parce que ça voudrait dire qu'on va être perfusé, et une perfusion ça ne tient pas à vie. Donc voilà,
4: nous on sera rassuré que si demain on a vraiment la certitude de pouvoir continuer de pêcher dans les eaux anglaises. Et dans ce bras de fer, l'Europe et la France ont un atout, la possibilité de limiter l'accès du poisson britannique au marché européen. En gros, si les Britanniques nous interdisent d'accéder à leurs eaux, eh bien ils ne pourront plus vendre leurs poissons mmh. en Europe ou alors avec des droits de douane revus à la hausse. Et ça, ça peut être un, un bon moyen de pression à condition que les Européens soient suffisamment solidaires.
1: Et c'est justement ce qui est en train d'être discuté à Bruxelles en ce moment. Merci beaucoup Lionel Gougelot.
4: Merci Fabienne, à bientôt.
1: Europain. À suivre. Drôle d'ambiance pour la remise du prix Goncourt cette année pour cause de coronavirus. Pas de bousculade à Drouan, mais une proclamation en mode zoom assez savoureuse. Vous allez l'entendre.
0: Europain. Tout terrain. Fabienne
1: C'est donc lundi que le nom du prix Goncourt 2020 a été dévoilé avec 4 semaines de retard à cause de l'épidémie de coronavirus.
5: Le prix Goncourt 2020 a été attribué à. Hervé Letellier, pour l'anomalie chez Gallimard.
1: Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Fabienne. Monsieur Livre de alors là, pas d'applaudissements, pas de bousculade autour du président de l'Académie Goncourt, Didier Decoin, qui semble bien seul pour annoncer le lauréat. Et pour cause, racontez-nous.
0: Bah et pour cause, d'habitude, le Goncourt, c'est chez Drouan, à côté d'Opéra, euh, à Paris et c'est le restaurant mythique et effectivement nous les journalistes on commence à s'agglutiner vers 11h, nous avec Europe on a un petit camion avec, euh, pour faire le direct et donc euh, c'est à chaque fois une tannée parce qu'il faut trouver une place donc le technicien lui il part à 7h du mat pour trouver une place dans une rue adjacente pour que moi j'ai pas trop à courir juste après euh, l'annonce pour que j'arrive dans le camion que je puisse faire mon direct et après que je reparte pour aller euh, tenter d'interviewer le lauréat ou la lauréate et rien euh, de tout ça, en, en jouant des coudes parce que c'est vraiment la cohue hein, chez c'est un restaurant normal, quoi, avec euh, un petit couloir, un petit escalier. Et là, cette année, bah, à cause du Covid, euh, tout était fermé. Et donc, ils ont organisé à la fois les délibérations et l'annonce du prix par euh, visioconférence.
1: Alors, vous aviez donc été invité à cette proclamation Zoom et ça a donné lieu à quelques moments cocasses.
4: On n'entend rien. impossible de démarrer la vidéo. Vous avez un problème Je vous entends depuis tout à l'heure.
7: Ah, ah. oui.
3: C'est l'image qui
1: n'est pas là.
5: Dé Déclenchez la petite caméra en bas, à côté du micro.
3: Alors, les journalistes, ils sont où Alors, vous ne les voyez pas et je vais, je vais faire l'annonce. Pierre est toujours au bord de la mer, avec des palmiers. Ouais. Bah, et kéri. là, tout le monde vous entend.
1: <rire> là, on entend tout le monde sauf Didier, en fait.
8: Plus de 100 journalistes vont entendre votre annonce, Didier. Je ne touche rien, moi, je touche à rien. Si, tu
4: mets
7: ton micro, pour euh, si tu veux annoncer.
3: Bah, il l'a, il l'a,
7: son micro.
8: Il l'a, puisqu'il parle. Oui. <rire> on dit
3: 12. oui. 12h30.
7: Le prix Goncourt
5: 2020 a été attribué à Hervé Letellier. Et le Lauréat voilà. est
3: présent, il est sur l'écran, il arrive, vous pouvez Donc, le vous voir. Il applaudit. Ah. Bravo Donc, Hervé. J'applaudis, hein. mais je ne le vois pas du tout.
1: Bon, on ne voit vraiment rien à voir avec ce qu'on entend traditionnellement. C'est sympa. C'est très sympa, pas facile des branchements. J'entends qu'Eric Emmanuel Schmitt s'est doué d'ailleurs pour se connecter. Pierre Assouline est vraiment au bord de la mer
0: Non, 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 il a mis un fond virtuel derrière lui. Mais ils sont, ils sont sympas. Et puis c'est une bande de, de, de copains à force de se voir régulièrement pour les délibérations, etc. Donc ils s'amusent entre eux. Mais Sauf qu'ils bah, ne sont pas tous conscients que ça a déjà commencé, que la plupart des <rire> journalistes sont déjà connectés. Mais tous les prix se sont faits comme ça cette année, hein. y compris les proclamations.
1: Alors en tout cas, il y en a un qui était ravi D'avoir ce prix Goncourt, c'est évidemment Hervé Le Letellier que vous avez interviewé.
2: C'est un moment très compliqué parce que d'abord c'est une sorte de visibilité médiatique à laquelle j'ai jamais été ni habitué ni même préparé. En plus les auteurs sont quand même des gens de l'écrit et là on nous demande de parler. Mais je suis vraiment très très heureux. Je suis un peu désolé de bafouiller mais ça fait à peu près une heure que je suis sous grosse pression.
1: Voilà, Hervé Letellier, vous m'avez dit qu'il était vraiment très content de cette proclamation en mode confiné, pourquoi
0: Bah oui, parce que tout à coup, le Goncourt, vraiment, quand on dit cohue, on voit les images, mais à vivre, c'est très très impressionnant, quoi. ça se bouscule vraiment dans le salon Goncourt.
1: Et puis il est très timide.
0: C'est pas qu'il est timide, mais c'est qu'il n'est il est pas trop full et tout ça, quoi. et lui, il était plutôt soulagé de le vivre comme ça. Contrairement à certains lauréats de cette année d'autres prix, qui, qui se sentaient un peu seuls avec leur prix, lui, ça lui, allait, ça lui allait très très bien comme ça. Et puis en plus, et ça ne changera rien à l'exposition médiatique du Goncourt, quoi parce qu'on en parle forcément, c'est le plus grand des prix en France.
1: Eh bien oui, vous aviez eu d'ailleurs du flair Nicolas, car votre premier invité de La Voix et Livre le 26 août, vous me l'avez dit, c'était justement Hervé de Tellier, c'était votre coup de cœur de la rentrée et l'Académie de Goncourt avait choisi de décaler de la remise du prix pour donner un coup de pouce au libraire, mmh. euh, pour faire coïncider la proclamation avec la réouverture des librairies. Et pour prendre la mesure de ce que ça veut dire, on part dans l'imprimerie qui a imprimé de Goncourt, près d'Alençon, dans l'Orne, avec Romain Hockey.
4: Dès l'annonce du lauréat, on appuie sur le bouton marche des rotatives et ça démarre. Donc c'est un vrai plan de bataille. Une nuit de prix Goncourt, on est à peu près une soixantaine à travailler. C'est une fourmilière, il y en a partout. À emballer les bouquins et à faire la manutention.
1: Un marathon olympique on va rappeler, Nicolas, combien de ventes pour le Goncourt
4: En
0: moyenne, un Goncourt, ça se vend autour de 400 000 exemplaires. Ah oui. Parfois, c'est beaucoup moins. Parfois, c'est beaucoup plus. Cette année, Hervé Letellier, je pense que ce sera beaucoup plus parce que c'est un page-turner vraiment génial. Quoi. Ça se lit comme un feuilleton ou une série télé. Donc, ça marchait déjà très bien avant mmh. qu'il ait le Goncourt. Bon, ça va vraiment exploser. C'est d'ailleurs pour ça à mon avis, hein, que l'Académie a choisi ce livre-là parmi les quatre finalistes, parce que c'est le livre qui, a priori, euh, a le plus de potentiel de vente. Et on comprend
1: l'enjeu pour, hein, voilà. pour les libraires. Pas seulement, mais Mais on comprend l'enjeu pour les libraires, qui avait déjà reçu un soutien incroyable des lecteurs pendant ce confinement. Et vous m'avez dit que les clients ont vraiment répondu présent. Ça s'est traduit comment
0: Au début, pendant le premier confinement, déjà, on entendait des gens qui disaient « Nous, on veut aider les librairies, etc. etc. » Moi, je me disais « Bon, bah, tant mieux, c'est bien. Et s'il y a un petit sursaut pour le livre, c'est toujours bon à prendre. » Alors déjà, il y a eu le déconfinement cet été, où effectivement, tous les libraires ont vu un afflux massif de clients. Et puis ensuite, pendant le deuxième confinement, le cliquet collect ça a été vraiment un carton. Moi, ça ne faisait pas l'archive d'affaires un exemple
1: mais... quand même, quelqu'un qui a même réussi à faire plus euh... J'ai
0: croisé un libraire euh, en banlieue parisienne qui lui a doublé son chiffre d'affaires par rapport à l'année d'avant. Donc ça, c'est vraiment l'exception. Mais ils ont fait 30-40% de leur chiffre d'affaires en moyenne, beaucoup de libraires, surtout dans les grandes villes. Ce qui est déjà pas mal euh, en click et collecte. Et effectivement, les clients, il y avait une sorte de militantisme chez eux. Ils faisaient cette démarche de venir dans les librairies plutôt que de commander en ligne sur des plateformes pour aider les libraires. On a l'impression que ça s'inscrit quand même de la durée maintenant.
1: Et c'est d'ailleurs ce que vous a confié un libraire à Paris 16e d'une grande librairie, c la librairie d'Amartine.
4: Stanislas Rigaud, oui. La formidable surprise de cette année, il en faut bien une, hein, c'est effectivement cet engouement. Ça fait des mois qu'on nous remercie, ça fait des mois qu'on est mis en avant, effectivement dans des conditions spéciales, mais il y a une vraie reconnaissance de la spécificité de ce commerce. Les livres ne sont pas un produit comme les autres.
1: Voilà, les livres ne sont pas un produit comme les autres, vous en êtes l'illustration parfaite Nicolas, avec l'émission... Demain 14h,
0: la, la voie, voie est libre. libre
1: et au programme.
0: Euh, Bernard Verber, pour le troisième tome de son cycle des chats, quand les rats dominent <rire> la planète, on peut peut-être compter sur les chats pour nous sauver la mise.
1: Merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous dans tout terrain et on se retrouve demain à 14h. Merci Fabienne. Europe 1. Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Jean-Luc Boujon, Victor Dolande, Arthur Mbaché, Bachet, Romain Noquet, Mathieu Bock, Lionel Gougelot et à l'instant Nicolas Carreau. Un grand merci aussi à Rémi Duprat et Jérémy Hébert pour la réalisation. Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur europe1.fr. Dans un instant, à 14h, clap l'émission Cinéma d'Europe 1. Bonjour Mathieu Charrier, au programme aujourd'hui
7: Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Et bien Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question des super-héroïnes sur grand écran. Vous savez, on connaît Superman, Batman, Spider-Man. On connaît un petit peu moins Wonder Woman. Pourtant, il y a un nouveau film qui va sortir dans quelques jours. Et donc, on va se demander pourquoi elles ont mis autant de temps à se retrouver au cinéma, ces super-héroïnes. Et puis, c'est Gael Fay qui répondra à notre questionnaire, les films de ma vie. Aujourd'hui, le romancier, rappeur, il reviendra sur tous ses souvenirs de cinéma.
1: Merci Mathieu y à tout de suite.
7: Europe 1.